0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la plante du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs. Animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram at céline vie bohème et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème Bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de La Vie Bohème, le podcast. Nouvel épisode un petit peu différent pour moi, puisque pour la toute première fois, je ne l'enregistre pas dans mon salon en Suisse. Euh, je suis à environ 3000 km de là, à Fuerteventura, dans les îles Canaries, au large du Sahara. Alors quand je dis ça, j'imagine, je pense, que euh, la première pensée qui vous vient, en tout cas... Pour beaucoup d'entre vous, c'est euh, ah la chance, elle est en vacances. Et d'ailleurs, tout le monde m'a souhaité bonnes vacances quand on est parti avec Olivier. Mais pourtant, voyage ne rime pas forcément avec vacances, même si c'est encore le cas dans la tête de la plupart des gens. Aujourd'hui, je vous invite dans cet épisode à découvrir un mode de vie qui est encore assez nouveau, mais qui est en train de prendre un essor absolument extraordinaire puisque certaines études citées, notamment dans le très sérieux magazine Forbes, estiment qu'on pourrait atteindre... Un milliard de nomades digitaux d'ici à 2035. Si ce n'est pas un milliard, ce sera, je pense, en tout cas des centaines de millions. Un milliard me semble énorme, mais enfin bon, c'est cette étude sérieuse qui le dit. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous parler de ce mode de vie, ce phénomène inédit qui répond aux besoins d'épanouissement de plus en plus de monde, y compris d'ailleurs de, de toute cette jeune génération qui n'envisage plus le monde du travail de la même manière. Et le digital nomadisme pourrait, d'une certaine manière, révolutionner à terme quasiment totalement le monde professionnel et les entreprises, les bureaux tels qu'on les a connus jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes prêt à arriver d'un nouveau mode de vie, ça y est, on démarre cet épisode et pour démarrer le sujet et mettre tout le monde à la même page, je vous propose de commencer par définir ce que c'est qu'être digital nomade ou nomade digital en français. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de soit travailler en tant qu'indépendant, freelancer ou prestataire de services depuis n'importe où dans le monde et d'être capable de changer d'endroit de temps en temps sans que cela n'impacte notre travail ou alors c'est être employé mais avec un contrat permettant de travailler en remote, c'est-à-dire en télétravail depuis n'importe Attention, la spécificité d'un nomade digital, c'est qu'il exerce donc un métier qui, comme son nom l'indique, est digital, c'est-à-dire qu'il peut le réaliser à l'aide bien souvent euh, seulement de matériel informatique et d'une bonne connexion Internet. Hormis ceci, donc le fait qu'il soit mobile et qu'il puisse travailler depuis l'endroit qui lui convient, un digital nomade, c'est un travailleur comme tout le monde qui cotise lui aussi, en l'occurrence dans son pays de chute, là où il est officiellement résident, là où il a ses papiers. Quoi. La seule différence avec un autre travailleur dit entre guillemets sédentaire, c'est qu'il n'est pas rattaché à un bureau dans un endroit en particulier. Il peut donc voyager s'il le souhaite une partie de l'année ou toute l'année, vivre des moments d'expatriation qui sont plus ou moins longs. Ça, ça dépend un petit peu des autorisations de chaque pays, des visas qu'on obtient, etc. Mais je précise vraiment, une fois encore, et c'est important, que les nomades digitaux ont un lieu de domicile officiel, un pays dans lequel ils sont donc officiellement résidents, dans lequel ils ont leurs papiers, leurs assurances maladies, etc. et dans lequel aussi ils payent leurs impôts. On ne peut pas être citoyen du monde aujourd'hui sans avoir aucune adresse et n'être déclaré nulle part. Ça, c'est euh, illégal tout simplement. Voilà, maintenant qu'on est tous à la même page sur le terme de digital nomade et euh, ce que ça implique, on va traiter différents aspects, différentes questions qu'on peut se poser, notamment quels sont les métiers qui se prêtent au mieux au nomadisme digital Quels sont les endroits aussi euh, les plus euh, digital nomade friendly, entre guillemets Où est-ce qu'on peut loger quand on est nomade Comment se lancer Vous verrez qu'il y a des super plateformes, notamment, qui vous permettent de proposer euh, vos services en tant que freelancer. Ça, je vous en parlerai aussi. Je vous parlerai également de notre prise de risque à nous, de notre propre expérience à Olivier et à moi, comment on s'est lancé en tant que Digital Nomade. Et puis, je répondrai à une question qui revient tout le temps sur la table quand on parle de nomades digitaux. C'est la question de l'écologie et de l'empreinte carbone des nomades. Vous verrez que bah là, il s'agit en fait d'un sujet qui n'a pas vraiment plus de raison d'être quand on est nomade digitaux que quand on travaille dans un bureau défini. Peut-être même au contraire. Je vous expliquerai en quoi un Digital Nomade impacte globalement moins l'environnement qu'un travailleur en entreprise classique. Tout d'abord, je vous propose qu'on se penche un petit peu sur les métiers. Quels sont les métiers qui se prêtent bien au mode de vie nomade Comme vous l'avez compris, si on veut être digital nomade, euh, il va falloir exercer un métier qu'on peut réaliser avec du matériel informatique uniquement et une connexion Internet. Un métier où on n'a pas besoin absolument d'être sur place, dans une entreprise spécifiquement pour le faire. Par exemple, tous les métiers tels que euh, infirmiers, infirmières, médecin, euh, hôtes de caisse, prof dans une école, ouvriers, etc., tout ça, ce sont des métiers qui nécessitent d'être là, en présentiel, à un endroit précis et donc qui ne sont pas compatibles avec le mode de vie de Nomade Digital. Ou alors, il faudrait réinventer un petit peu euh, sa façon de pratiquer le métier, mais voilà, grosso modo, ce genre de métier ne se prête pas du tout à une vie de nomade digital. Par contre, les métiers en freelance euh, comme graphiste, social media manager par exemple, marketing manager, photographe, blogueur, créateur de contenu, informaticien, créateur de site web, euh, vidéaste, journaliste, pigiste aussi, entrepreneur aussi à la tête d'un e-shop par exemple… Tout ça, ce sont des métiers qu'on peut tout à fait aménager pour les réaliser n'importe où dans le monde, à partir du moment où on a cette fameuse bonne connexion Internet. Ça, c'est un point qui est vraiment primordial. En fait, un bon spot pour les nomades, c'est un spot où il y a Internet et une bonne connexion Wi-Fi. D'ailleurs, typiquement, quels sont les meilleurs endroits actuellement pour accueillir des nomades digitaux et ben, en tête de liste, on va retrouver Bali, Bali qui a rapidement compris le potentiel et l'intérêt, en fait, d'attirer des nomades digitaux chez eux. Donc, ils ont équipé l'île de bonnes connexions. Internet. Il y a plein d'espaces aussi de coworking qui ont fleuri à Bali. Et puis le, le pays, l'Indonésie, a même créé un visa spécial pour les digital nomades. Tout comme la Thaïlande d'ailleurs, le Mexique et, et même 40 pays. Il y a 40 pays aujourd'hui en tout qui proposent un visa qui est spécialement dédié aux digital nomades et donc qui nous permettent de rester sur place plusieurs mois, voire un an voire même plus et de travailler pour son compte ça c'est vraiment quelque chose c'est une nouveauté je pense qu'il faut le préciser parce que ça rend vraiment la vie des nomades digitaux bien plus facile parce que il faut bien aussi se dire quelque chose, c'est une vraie économie qui est intéressante. Et ça, les pays l'ont bien compris. Donc, dans les destinations les, les plus appréciées et qui euh, accueillent vraiment volontiers les digital nomades, on retrouve également la Thaïlande qui est très agréable parce que le pays déjà est safe, les habitants sont accueillants, la vie sur place est peu chère, ce qui permet d'avoir moins de pression sur les épaules, bah, bien sûr, notamment quant aux revenus qu'on doit générer. Alors, le Mexique, c'est aussi une destination très prisée par les nomades, de même que l'Espagne et le Portugal qui, eux, aussi proposent leur visa de digital nomade et puis également le Costa Rica qui est lui aussi de plus en plus apprécié par les nomades. C'est vraiment une destination qui est en train de monter le Costa Rica. Donc voilà un petit peu pour ces destinations principales les plus appréciées en tout cas actuellement par la communauté des digital nomades. Après il y en a d'autres bien entendu mais on va dire que celle-ci c'est vraiment celle qui ressort le plus avec vraiment Bali à la tête de tout ça. Et ensuite, quand on décide justement d'une destination, où est-ce qu'on peut s'installer quelques semaines, quelques mois Comment est-ce qu'on fait pour se loger, pour trouver quelque chose, un endroit pour, euh, pour se loger et bien, il y a plusieurs possibilités. Mais en fait, très clairement, les nomades ont vraiment intérêt à éviter les hôtels et les Airbnb. Parce que sur le long terme, honnêtement, c'est beaucoup trop cher. On peut louer un Airbnb ou un hôtel, mais pour une petite période, pour avoir un point de chute, par exemple, quand on arrive quelque part, le temps éventuellement de trouver sur place un logement à des prix qui sont régionaux et qui ne sont pas des prix qui sont gonflés pour les touristes. Ça, c'est une possibilité. On trouve également de plus en plus de maisons qui sont achetées par des investisseurs ou des privés euh, et qui sont séparées en plusieurs chambres, qui sont louées comme ça individuellement, spécialement pour les nomades digitaux. Alors, l'avantage de ces maisons, c'est qu'elles sont généralement moins chères déjà que les Airbnb et les hôtels. Et puis, elles permettent de créer des liens comme ça avec les gens euh, qui vivent bah, le même style de vie que nous. Donc, on rencontre d'autres digital nomades. Et ça, c'est vraiment super. Ça permet de, de réseauter, de créer des contacts, peut-être même des amitiés. Et puis, en plus, ces maisons, elles sont vraiment bien pensées pour les digital nomades. Donc donc, les connexions Internet sont toujours nickel. Il y a souvent un grand espace de type bureau commun pour y travailler. Et puis, euh, bon, autant le dire, généralement, les maisons ne sont, sont pas dégueux. Hein. Il, il y a souvent euh, des belles prestations comme une piscine, une salle de sport, euh, parfois. Enfin, franchement, il y a des très, très bons plans de ce genre-là, un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas si cher que ça. Vraiment, on est sur des prix qui sont inférieurs à des hôtels habituellement. Ça dépend bien sûr des endroits où on se trouve. Mais ce sont des prix qui, généralement, euh, par rapport aux prestations, valent vraiment la peine. Et puis, ces maisons, on les trouve très rapidement sur Google. Hein, en tapant, par exemple, « location digital nomade », elles sont souvent euh, bien référencées, donc vous n'aurez pas trop de peine à en trouver. Un autre moyen euh, pour trouver de quoi se loger, c'est la sous-location d'appartements. Alors ça, moi, je vous conseille d'aller, par exemple, sur des groupes Facebook euh, de villes ou d'habitants, de, de, de régions dans lesquelles vous avez envie d'aller. Moi, j'avais trouvé un appartement à Los Angeles de cette manière. Une, une fille qui habitait à Los Angeles et qui partait pendant les vacances, elle sous-louait son appartement et elle cherchait quelqu'un de de LA ou de la région pour le, le reprendre et ça m'avait permis de payer vraiment peu cher un appartement à Los Angeles qui est plutôt inhabituel donc le truc c'est vraiment de s'inscrire sur des groupes de locaux qui vivent dans la région où vous souhaitez aller et puis ben voilà une fois de plus, ça vous permet de vous adresser à des privés, euh, vous ne passez pas par des agences, vous ne passez pas par des, euh, des organismes touristiques qui vous font vraiment des prix gonflés pour le tourisme. Quoi. Ensuite, un autre bon plan, c'est de s'inscrire sur des plateformes qui permettent d'échanger son logement avec d'autres personnes. Et ça, ça marche très bien. Il y a des nomades qui euh, seraient super contents de venir vivre en Suisse ou en France quelques temps, venir découvrir notre pays et nous, on serait à l'inverse super contents d'aller chez eux, découvrir New York ou je ne sais quelle ville. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très très bien et puis enfin il y a des sites également, des plateformes, des house et pet sitting qui permettent en fait de vivre chez des gens pendant qu'ils ne sont pas là en échange de services qui consistent à prendre soin bah, de leurs plantes, de leurs animaux de leur maison, ça aussi c'est un très bon plan, il y a des responsabilités, il faut bien en avoir conscience mais ça peut quand même être un bon plan une autre question qui me revient beaucoup quand je parle de ce sujet de, de nomadisme digital, notamment sur mon blog laviebohème.fr et sur mon Insta aussi, Céline-laviebohème, c'est « j'adorerais vivre cette vie, mais je ne sais pas comment me lancer ». Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Alors, il y a plein de, de façons différentes de se lancer. Je vais vous parler de notre expérience personnelle à Olivier et à moi, mais aussi euh, je vous donnerai des tips pour des expériences peut-être un peu plus générales. J'espère que ça va vous parler, que vous pourrez en tout cas vous reconnaître dans, dans l'un de ces cas. Donc pour ma part, ça fait maintenant plusieurs années que je construis mon business avec vraiment comme idée que celui-ci ne m'enferme pas quelque part, qu'il ne me prive pas de ma liberté de mouvement ou du moins pas toute l'année. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important depuis longtemps. Donc j'ai construit mon blog et euh, mon compte Instagram qui sont aujourd'hui mes sources principales de revenus. C'est grâce aux campagnes rémunérées que j'ai avec des et au contenu que je crée aussi pour ces marques qui me payent pour ça, que je peux en vivre. Mais ça ne s'est pas construit en un, deux ou trois mois. Une communauté, ça prend du temps à créer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ça m'a valu un burn-out en 2019 dont j'ai eu beaucoup de peine à me remettre. Donc, c'est vraiment un travail qui est prenant, qui est du 7 jours sur 7 et ça m'a pris au total 3 ou 4 ans, bien 3 ou 4 ans, ouais, pour que cette activité devienne vraiment viable. Donc, aujourd'hui, créatrice de contenu, c'est le terme général qui englobe le fait d'écrire pour un blog, de faire des photos, des vidéos, et puis de créer du contenu pour des réseaux sociaux, c'est donc mon activité, et c'est une activité qui me permet de vivre et qui me permet d'être la plupart du temps libre quant à mon lieu pour la réaliser. Donc grâce à cette activité que j'ai choisie, je peux être nomade à peu près n'importe quand dans l'année. La seule période, en fait, à l'heure actuelle où je me dois de rester en Suisse avec Olivier, ou alors pas trop loin pour en tout cas être là les week-ends, c'est entre fin mai et septembre, durant la période en fait des événements et des mariages, puisque Peut-être que vous le savez déjà, mais Olivier et moi, on a monté une autre activité, The Bohomes, qui consiste en fait à créer des ambiances et des décors bohèmes pour les événements. Donc pour nous, c'est une activité vraiment qui nous éclate. Et puis en plus, rester en Suisse, honnêtement, on adore, on est proche de notre famille, de nos amis. On profite des festivals, de, de notre beau pays pendant qu'il fait beau. Et puis l'argent qu'on génère avec notre activité de création d'ambiance bohème, eh ben, c'est de l'argent qu'on met de côté pour des projets euh, et puis qu'on peut utiliser aussi en cas de coup dur. Donc, ça nous sécurise aussi. Ensuite, concernant Olivier, il a un totalement autre type de parcours que moi. Lui, il a travaillé pendant 12 ans dans une entreprise avec un statut d'employé en tant qu'ingénieur en informatique. Depuis longtemps, il avait aussi ce rêve d'avoir un jour la même liberté que je me suis créée. Mais euh, on était un peu coincés parce que jusqu'à avril 2020, on avait un chat, même deux d'ailleurs, mais l'autre est morte un peu plus tôt. Donc, on avait un chat qu'on adorait. C'était vraiment ma petite âme sœur. Et on s'est toujours dit en fait, qu'un jour, quand elle partirait, eh ben, ce serait elle qui nous donnerait le top d'une certaine manière. On a vraiment remis ça euh, à la vie, euh, au destin. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça la vie. Et on a dit, voilà, c'est Chalumeau qui nous donnera le départ pour à un moment donné prendre le risque et y aller. Donc prendre le risque, justement, bah, c'était de devenir indépendant pour Olivier. Donc prestataire de services en tant qu'ingénieur en informatique. Et puis en tant également que créateur de sites web et photographe professionnel. Donc avril 2020 est arrivé. Ma petite chalumeau, c'était son prénom. Elle nous a quittés d'un cancer. Et puis, un an plus tard, après avoir tout mis en place, Olivier a présenté sa démission à son entreprise. Il leur a quand même proposé entre deux une alternative, une modification de contrat qui leur permettrait de, de le garder, mais à distance. Dans un premier temps, ils n'ont pas souhaité entrer en matière. Et puis, Olivier a eu le courage, mais immense, lui qui a vraiment ce besoin viscéral de se sentir en sécurité. Il a eu le courage d'envoyer sa lettre de démission et de se jeter à l'eau. Ça a été... Très, très, très difficile, je ne vais pas vous mentir. Pendant huit mois après ça, on a voyagé, on a fait deux semaines au Mexique, trois mois à Los Angeles, trois mois en Andalousie, en Espagne. On a, on a peaufiné son activité, on a peaufiné sa communication, il a travaillé pour ses premiers clients, il a créé des premiers sites web, euh, il a créé son entreprise qui s'appelle whoopi.ch et euh, il a vraiment embrassé ses premières victoires. Mais honnêtement, sur le plan du couple, sur le plan émotionnel, Olivier, il a été dans une insécurité telle qu'il n'avait jamais vécu auparavant et ça nous a vraiment fait vivre des, des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Euh, pas du tout tels qu'on les avait imaginés. Moi, je pensais qu'on allait embrasser enfin notre meilleure vie, cette vie qu'on attendait depuis longtemps de nomades digitaux. Et en fait, euh, ça a été huit euh, mois de, 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 de grandes souffrances, de grandes crises euh, il a fallu beaucoup de courage pour qu'on puisse rester main dans la main parce que vraiment on était tous les deux poussés à bout, Olivier dans son insécurité et moi je perdais toute mon énergie, je, enfin je ne la perdais pas mais je dépensais toute mon énergie pour essayer de le booster, pour essayer de l'aider à monter son entreprise, pour le cadrer, pour lui donner les, les outils en fait pour devenir indépendant et ça nous a énormément usé et puis euh, au bout d'un moment... J'ai accepté de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Ça m'a aussi demandé, euh, enfin en fait ça m'a demandé du courage, mais ça m'a surtout euh, mis une sacrée euh, baffe parce que j'ai appris euh, une certaine humilité de la part de la vie euh, qui, qui m'a vraiment fait grandir à ce moment-là et Olivier aussi. Et puis au moment où j'ai lâché prise, euh, la vie a pu œuvrer pour nous aussi d'une certaine manière. Après ça vous y croyez ou vous y croyez pas, hein, mais moi j'ai vraiment eu cette sensation que de lâcher prise a permis à la vie d'œuvrer et Olivier a, a décroché un contrat avec son ancienne entreprise qui est ensuite devenu son client principal. Il a trouvé grâce à ça et grâce à ses autres clients vraiment une stabilité tout en étant son propre patron, en ayant la liberté qu'il souhaitait. Et finalement, après toute cette période de remise en question, de doute, de création, où on a vraiment pris nos marques, de voyage, de changement complet de vie, après tout ça, je, je crois que je peux vraiment, et je même pas je crois, je, je peux le dire aujourd'hui, et, et ce n'est pas sans émotion que je vous le dis, aujourd'hui, on, on se sent plus heureux, plus épanoui que jamais et on est vraiment tous les deux, on est tellement fiers aujourd'hui, on est à Fuerteventura, on se le disait encore ce matin, on a cette reconnaissance et cette fierté de se dire mais on est parti de rien, on n'a eu aucune aide, on s'est forgé tous les deux, moi j'ai créé mon emploi, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon travail aujourd'hui je, je gagne ma vie toute seule. Olivier, il a créé son entreprise, il a eu le courage de partir d'un emploi stable où il était pendant 12 ans pour suivre ses rêves et se mettre le, le, le coup de pied aux fesses dont il avait besoin et aujourd'hui on est épanoui et on a enfin touché euh, ses cet équilibre et, euh, et ce rêve en fait qu'on avait depuis tellement longtemps. Donc euh, c'est possible. Il faut de la patience. Je pense qu'il faut pas brûler les étapes. C'est important aussi de faire les choses correctement, d'être connecté à son intuition, de faire les choses intelligemment, d'avoir un plan, de pas être des têtes brûlées, de prendre des risques quand il faut, mais de pas non plus être des têtes brûlées. Je crois que c'est important aussi d'avoir des objectifs qui sont précis et puis croire fortement en ses capacités. Et on peut y arriver. Voilà. Pour vous, si vous rêvez de la vie de nomade digitaux, alors je ne sais pas quelle est votre situation actuelle. Chaque situation est différente. Chaque façon d'arriver à ce mode de vie est différente. Chaque parcours est différente. Chaque peur est différente. Mais pour tous... Il y a des prises de risques et des challenges autour de ça, mais c'est une façon extraordinaire d'apprendre sur soi et de grandir aussi. Vraiment, je vous encourage, le parcours en vaut la peine. Mais si par exemple, vous avez un métier tel que ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'était graphiste, je crois, community manager, euh, spécialiste en marketing, photographe, informaticien, voilà, tous ces métiers-là, sachez qu'il y a des sites, des plateformes qui existent, qui s'appellent notamment, je vous en donne deux, vous pouvez les noter, upwork.com, donc up-up-work.com work.com et puis malt.fr c'est la version un peu francophone de malt.fr m a l t.fr ce sont donc des sites qui vous permettent de créer un profil online avec votre CV, vos expériences, votre portfolio, vos tarifs et des entreprises ensuite du monde entier vont pouvoir vous contacter pour bénéficier de vos services. Ça marche très, très fort. Vraiment, moi-même, en tant qu'entrepreneuse, euh, j'ai dans l'autre sens. Donc, fait appel à des freelancers pour des mandats sur ces plateformes. C'est sécurisé, y compris les paiements. Et les entreprises utilisent de plus en plus ces sites tout autour du monde. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de freelancers et de nomades qui vivent grâce à ces sites et grâce aux nombreux mandats qu'ils récoltent sur Malte typiquement ou sur Upwork. Donc ça, c'est une manière de commencer et de générer des revenus depuis n'importe où dans le monde puisque les mandats donc, se font en remote et les entreprises le savent quand elles embauchent des gens pour des mandats sur ces plateformes. Voilà pour ce qui est de, de démarrer sa vie de digital nomade. Un autre sujet dont j'aimerais parler avec vous et qui revient très souvent sur la table quand j'évoque ce mode de vie, c'est l'aspect écologique et l'empreinte carbone des digitales nomades. Souvent, on vient un peu m'attaquer sur ce point et me poser des questions sur ce point, des questions qui ne sont pas tout à fait innocentes. Le sujet, il est facile. Il est tout fait, en fait, pour attaquer sans réfléchir et puis pour trouver, j'ai l'impression, un prétexte pour critiquer un mode de vie qui fait beaucoup d'envieux et qui suscite une certaine peur aussi. Parce qu'il pourrait, en effet, comme je le disais au début de l'épisode, modifier... Mais réellement, le monde du travail tel qu'on le connaît et on le sait, le changement, ça fait peur à l'être humain. Donc, il faut bien trouver un angle pour attaquer. Et l'angle de l'écologie et de l'empreinte carbone, voilà, je le perçois vraiment comme parfait pour créer une certaine colère préfabriquée à l'encontre des nomades digitaux. Parce que concrètement, et voilà la réalité des faits, la plupart des nomades digitaux restent des mois, voire même plus, au même endroit sans en changer. Ils n'ont souvent pas de voiture sur place, ils ne l'utilisent pas chaque jour pour aller travailler. Ils choisissent souvent des endroits qui sont chauds, dans lesquels on ne chauffe pas les maisons. Et puis être nomade digital, ça va souvent de pair avec un mode de vie qui est minimaliste. Et ce, dans tous les domaines. Il n'y a pas le choix, en fait. Il ne faut pas oublier que les nomades, ils vivent une grosse partie de l'année, voire toute l'année, dans leur valise. Et ouais, et ça, ça pousse au minimalisme, hein. ça pousse à moins consommer. Et une parenthèse, les nomades se nourrissent de voyages, de découvertes du monde... Et de culture, et ça, ça rend moins con quand même, déjà. <rire> et euh, ils se nourrissent moins d'objets. Voyager, voir le monde, voir d'autres réalités, ça fait prendre beaucoup de recul sur le superficiel, le superflu, et sur euh, tout ce qui n'est pas utile, et tous ces objets, toute cette surconsommation. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, ce système de consommation qui change et le fait de vivre dans les valises toute l'année, ça change beaucoup de choses. Et puis, ben, les nomades ont un pied-à-terre aussi, euh, quelque part euh, dans le monde, hein, pour les papiers, le côté officiel. Mais généralement, ce pied-à-terre est plus petit qu'en normal parce que les nomades n'y vivent pas à l'année. Euh, et puis, euh, plus petit également pour diminuer, bien sûr, les charges. Et le chauffage n'y tourne pas à l'année hein, parce que quand les nomades sont au soleil, euh, ils ne chauffent bien entendu pas leur appartement comme lorsqu'ils étaient dans un mode de vie classique avec une place de travail attribuée, un logement fixe, 365 jours par an. quoi. Et quand il rentre, vu que ce pied-à-terre est souvent plus petit, il y a aussi moins de surface à chauffer, donc c'est plus économique et plus écologique. Me concernant, je prends l'avion une à deux fois maximum par an, euh, finalement pas plus que la plupart des gens qui sont pas nomades et qui partent en vacances en fait et quand je suis en Suisse je touche pas ma voiture ou je la touche une fois par semaine environ quand je faire mes courses ou si vraiment j'ai un rendez-vous mais voilà pendant des jours et des jours je la touche pas ma voiture et puis chaque fois que je suis loin à l'étranger je la touche pas non plus enfin voilà un homme ou une femme d'affaires par exemple qui prend l'avion toutes les semaines ou tous les mois pour son travail eux n'ont jamais été pointés du doigt quelqu'un qui prend sa voiture chaque jour pour aller travailler non plus donc de manière générale ce qui est dépensé en termes d'empreintes carbone dans un voyage en avion je crois qu'il est largement. Compensé qu au, au quotidien ailleurs. Quoi. Et puis j'aimerais vous, vous inviter à imaginer en fait quelques secondes qu'une grosse partie du monde soit nomade et ne travaille donc plus dans des bureaux il y aurait beaucoup, beaucoup moins d'énergie utilisée dans ces bureaux, euh, beaucoup moins de bâtiments à créer, beaucoup moins de bâtiments à chauffer, à entretenir, moins de, de charges liées aussi à des places de travail fixes. Et quand je vous parle de charges, je vous parle économique, mais écologique aussi, beaucoup moins de déplacements quotidiens pour aller au travail. Imaginez le nombre de personnes qui consommeraient moins et qui accumuleraient aussi moins d'objets, qui vivraient de manière plus minimaliste. Et, et je vais plus loin, en fait. Je m'interroge même sur le fait que si on avait une belle partie de la population comme digital nomade, est-ce que ce serait peut-être même une solution, en fait à, ou un début en tout cas de solution à la société d'hyperconsommation, un début d'une certaine manière de réponse concrète au problème de l'écologie plutôt que le contraire voilà, je soulève cette question et pour conclure sur ce sujet-là, je crois que de pointer les nomades digitaux du doigt et de tenter encore une fois de faire culpabiliser, encore une fois de trouver un bouc émissaire pour rejeter une faute, une responsabilité en fait qui est bien plus grande et qui est commune, c'est à mon sens une erreur grotesque et médiocre et j'aimerais bien voir une vraie étude qui comparerait l'empreinte carbone de nomades digitaux avec celle de gens qui ont ce qu'on appelle encore aujourd'hui un train de vie de consommateurs et de travailleurs classiques. Voilà donc pour cette parenthèse qui est essentielle puisqu'elle revient beaucoup, qu'elle revient souvent liés donc à l'écologie quand on est nomade. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais encore évoquer avec vous euh, différentes questions qui m'ont été posées, notamment les difficultés que ce mode de vie implique, parce que c'est bah, cette question qui est, qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux quand je vous ai proposé il y a quelques jours de participer à l'épisode sur ma story Instagram. Et parmi les difficultés, Chloé, une de mes abonnées, m'a demandé comment gérez-vous la répartition entre temps plaisir et temps travail et comment faire pour ne pas se laisser tenter par des vacances pures Et bien ça, c'est la même difficulté en fait que pour toute indépendance pour le coup, c'est être discipliné les choses doivent être claires dans sa tête quand on part. Euh, par exemple, pour Olivier et moi, on travaille 5 jours sur 7 et on s'accorde, quand on le peut, un temps off pour des petites excursions entre midi et 14h, et puis dès 17h30, 18h environ, quand on a fini de travailler. Et on profite aussi pendant deux jours durant notre week-end à nous. Mais pour nous, c'est clair dans notre esprit. On change de cadre de travail, mais on n'est pas en vacances. On s'impose des heures de lever, des horaires de 8 heures en moyenne de travail par jour, parfois plus, parfois un peu moins. Et puis c'est comme ça et uniquement comme ça en fait que ce mode de vie est possible, et on le donc on est obligé en fait, si on veut que ce mode de vie soit pérenne pour nous et continue dans le temps, on est obligé de s'imposer ce rythme-là et de s'imposer en fait cette discipline-là, sinon ça ne peut pas fonctionner. Un autre compte Instagram, Sœurs Sauvage, euh, m'a posé également une question, il m'a demandé si nos voyages sont comptés comme frais professionnels très intéressant ça comme question et la réponse est oui, en partie. Lorsqu'on part pour créer du contenu qui est utile à mes activités professionnelles et qui est même nécessaire à mes activités professionnelles, effectivement, on, on va en compter une partie comme euh, frais professionnels. Et euh, Noémie, dans le même genre de, de questions un peu euh, administratives, officielles comme ça, me demandait quel statut on a de manière officielle. Donc Olivier et moi, on a tous les deux des statuts d'indépendants et on cotise auprès de l'AVS. Euh, L'AVS, pour euh, les personnes qui ne sont pas suisses, c'est euh, la prévoyance sociale sociale Suisse, en gros. Et une autre question qui est beaucoup revenue aussi, euh, celle de la solitude et de l'isolement. Les gens s'inquiètent beaucoup de ça. On m'a demandé euh, si euh, nos amis ne nous manquent pas quand on est loin, notre famille, si les gens, de manière générale, ne nous manquent pas et si on ne se sent pas seul quand on est nomade. Alors, nous, concernant, la réponse, c'est non. Hein, parce que déjà, tous les deux, on n'a pas besoin énormément de vie sociale. On est on est un petit peu des, des sauvages entre guillemets et parce qu'on est la plupart du temps aussi ensemble donc voilà, on n'a pas euh, ce côté seul, quoique moi je l'ai vécu aussi euh, en étant seule, euh, je suis partie plusieurs fois seule à Los Angeles pendant un mois et, et plus, il euh, y a 2-3 ans 4 ans de ça et euh, j'ai appris en fait à gérer cette solitude et elle a même été formatrice pour moi parce que j'avais toujours peur d'être seule et donc j'ai pu euh, grandir de ce côté là, mais de manière générale sachez que si vous devenez digital nomade là où vous irez, vous aurez toujours toujours la possibilité de rencontrer du monde. Monde. Donc, d'autres nomades aussi. Notamment euh, grâce au coworking, tous ces espaces nombreux hein, qui ont été créés dans le monde, euh, ces coworking, ils ont vraiment ce but de réseautage. Ils sont là aussi pour socialiser. Mais aussi, si vous choisissez d'ailleurs de vous loger dans, dans ces maisons dont je vous ai parlé, les maisons pour les digital nomades, là également, vous allez pouvoir rencontrer du monde. Et puis, paradoxalement, de manière assez euh, générale, quand on voyage à deux, je trouve qu'on rencontre assez peu de monde. Mais dès qu'on voyage seul, on attire tous les autres voyageurs solo et les rencontres, je ne sais pas, elles sont fluides elles sont faciles, elles sont évidentes. Donc, honnêtement, se sentir seul quand on est digital nomade, euh, non, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que c'est une peur qui est justifiée. Mais, euh, mais très vite, vous verrez qu'elle s'en va, cette peur, et qu'on enfin, fait tellement de rencontres, c'est assez magique, quoi. Voilà, chers tous, je crois qu'on a déjà fait euh, un beau tour de ce sujet, ce style de vie extraordinaire qui tendra à devenir ordinaire dans un futur proche. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui ont pu planer dans votre tête. N'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, toujours, atseline vie bohème Si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir à ce sujet, vraiment, n'hésitez pas, écrivez-moi. Et puis, je vous invite également à, à consulter mon compte Instagram hein, pour découvrir mes bons plans euh, ici à Fuerteventura. Je suis en train de vous préparer un guide complet de cette île qui est absolument, mais hors du commun, je vous recommande tellement de venir un jour à Fuerteventura, c'est absolument extraordinaire, je suis ébahie et, et complètement éblouie par ce que je vois tous les jours ici. Vous retrouverez également ce guide sur le blog lavibohem.fr et puis je suis en train de vous préparer également, je l'ai déjà mise en ligne hier, un début de story permanente sur mon compte Instagram qui est vraiment dédié à Fuerteventura. Je termine encore en vous rappelant la playlist, la playlist la Vie bohème sur Spotify, elle est toujours disponible, j'ai même ajouté quelques nouveaux titres là sur la route l'autre jour, enfin pas si nouveau que ça, vous verrez, c'est c'est des titres qui font vraiment du bien à entendre. Donc pour l'écouter, je vous mets le lien directement dans la barre d'informations de cet épisode. N'hésitez pas à consulter cette barre d'information. C'est là que vous allez retrouver des liens qui sont utiles. Et puis euh, voilà, en tout cas, pour cette playlist, j'espère qu'elle va continuer de vous plaire et que vous allez encore découvrir de belles choses pour rester dans l'ambiance bohème ces prochains jours. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast La Vie Bohème. Je serai de retour en Suisse, cette fois-ci, à Depuis, mon salon. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse super fort. J'aimerais tellement, tellement pouvoir vous envoyer tous ces rayons de soleil depuis, depuis cette terre volcanique qui est tellement sauvage et tellement magnifique ici. En tout cas, le cœur y est. Voilà, J'espère que vous l'avez senti. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao